0: Ксения Момот,
1: Вестюрал. Привет, друзья! Это подкаст не коктейльная вечеринка». Меня зовут Саша Рапова. А я Наташа Цубанова. Мы продолжаем серию наших эпизодов про разные профессии, про то, как на самом деле устроена жизнь разных специалистов из самых разных отраслей. И сегодня у нас в гостях Ксения А 10 лет работала корреспондентом и вела новости. Привет!
2: Привет! Поэтому сегодня у нас будет третий очень поставленный красивый голос. (смех) Надеюсь, вы будете наслаждаться.
1: И, наконец-то, зрители услышат, как мы плохи. (смех) Это не обязательно. (смех) По
2: сравнению с профессионалами. На самом деле, Ксюш, у меня первый вопрос. Мне кажется, что период, когда я тоже поступала в универ, специальность корреспондента телевидения — это было что-то просто вау. Как ты выбрала профессию, как ты училась, и вот как эта карьера выглядела для тебя тогда?
0: История была для меня подростково-романтическая. Я в какой-то момент подумала, девушек в армию не берут. И под, ну, упущение. А что можно сделать? Можно Чуть стать хотела, военкором. Да? И у меня была детская романтическая Серьезно. мечта стать военным корреспондентом. И именно поэтому я зацепилась за всю эту историю, плюс я подросткам любила писать сказки. И вот нравится писать. Родители говорят: иди в стоматологи, логично же, мама стоматолог, папа стоматолог, логика вообще не наша стезя. Поэтому я сказала, хочу быть журналистом. Ну и в результате ты какие-то публикации пишешь, там подростковые газеты, еще куда-то, приходишь, конкурс. Ну, там Творческий была отдельная замечательная конкурс. история с тем, как я поступала. Это в Ургу, да,
2: вот это да. вот, точнее, для, для лдов ургу для современных.
0: Ну, я до сих пор да, называю эту да. поступаешь на журфак, и ты абсолютно не понимаешь, во что ты ввязываешься. И нам повезло, на первом курсе приехал гордон. А-а-а, круто! И все такие сидят, лютики, ромашки смотрят на него счастливые, довольные. И прозвучал вопрос: а зачем вы этим занимаетесь? Вы же что-то хотите людям донести, принести? Ну вот как-то их изменить Он так внимательно на нас посмотрел Говорит, ребятушки, возможно, сейчас для вас будет открытие Во-первых, профессия загибается Во-вторых, я есть хочу, хочу кормить семью вот Просто логи- делаю, вот работаю логично. И какой-то такой шок был у первокурсников Многим в результате он не понравился как персонаж
1: Люди не любят честность Раз уж поступили,
2: то теперь придется учиться Решили они, Ну журналисты
0: же во многом романтики все-таки То есть они приходят с мыслью, что вот сейчас получится сказать, перевернуть тебя, услышат, и это вот все как-то чудесным образом заработает, и мир станет лучше. Дальше уже складывается, как складывается. У всех по-своему, у нас довольно-таки немного людей пошли, ну вот в чистую журналистику, плюс стоит отметить, не совсем существует разделение такое вот. Я никогда не мечтала, я не думала, что я стану
2: телевизионщиком. А то есть все-таки это не разные, да, вот
0: вещи. Но ну, я, я так думала, что они вообще по-разному учатся. Там случайным образом делятся группы печать, ТВРВ. По сути дела, ты как-то случайно попадаешь. Ну, я понимала, что я не хочу в
1: печать. Ну угу. у меня Всю секунду ТВРВ это телевещание, радиовещание. Да, телерадио,
0: журналистика. Ну ладно, ТВРВ, потому что печать не мое. Но я никогда не рассматривала, что я попаду на телевидение. Мне казалось, что у меня и внешность не подходит. Ну, как бы максимум, это вот сидеть у микрофона и никому не показываться. Мне казалось, что это не угу.
2: критерий. Интересный момент вот с этим. Да, это не критерий, да, ты говоришь, то есть никак не транслируется вот на той же учебе, да, что для телевидения нужна определенная внешность. Такого нет. не было.
0: Не это не здорово. Ну, да. Это здорово. При устройстве на работу. То есть нет истории о том, что у тебя очень большой нос, поэтому. Или вес не тот, или еще Тебя что-то. не возьмут, mm-hmm. да.
1: Если что, у нее нормальный вес, отличная фигура, нормальный нос, и все хорошо с девкой.
0: Но по крайней мере, мне казалось, что телеведущие это вот какие-то там боги, да, ну красотки, прям что надо обладать какой-то такой внешностью. Но действительно, вот на региональном уровне я не скажу, что девушки некрасивые. То есть в местах, где я работала, они все яркие с каким-то изюмом, то есть они именно интересные.
1: Ну, то есть больше не про конвенциональную красоту, а про то, что как раз это творческие, наверное, по большей части люди с какой то ну, таким внутренним светом, да?
0: С какой-то такой перчинкой, чтобы в глазах это читалось. Вот, кстати, интересно тоже про способности,
2: да, которые нужны для тележурналиста. Легко ли тебе было там входить в кадр, что-то говорить, общаться с людьми в кадре? Ну, это вообще отдельный... Uh, ну, скилл, да? da- даже говорить «микрофон» — это вообще прокачка скилла, вот для меня было, например.
0: многие считают, что журналистика — это как раз-таки про то, чтобы стоять перед камерой с микрофоном в руках. На самом деле 90% времени ты проводишь, наоборот, за камерой. Это место для тебя, более привычное. Ты, наверное, чувствуешь себя немножко как серый кардинал, какой-то такой вот... Повелитель всех этих событий. Круто. Да, тебе нужно общаться с людьми. Да, у тебя периодически есть легкая дрожь. У меня даже сейчас это такой адреналин потрясающий. И я не скажу, что я вот вставала перед камерой, у меня было ощущение такого полного расслабона. На нем, наверное, работать невозможно. У тебя наоборот должна быть вот эта вот такая чуть-чуть натянутая где-то внутри струна, и от нее ты ловишь этот кайф.
1: Расскажи, пожалуйста, коли уже зашла речь про э, создание новостей, собственно, как происходит процесс, какие люди в этом участвуют, от там задумки до выхода в эфир
0: Ну, многие думают, что журналисты, они, на самом деле, да, есть обязанность журналиста искать темы, но сейчас большей частью этим занимаются продюсеры, очень много пресс-релизов приходит, в вечер до планируется какой-то график. Естественно, в нем происходят изменения. Там бомбануло, тут бомбануло, что-то случилось. Все это мобильно, все перекидывается. Но, в принципе, есть предположение того, что будет на следующий день. И эти задачи распределяются. Редакторы в основном это люди, которые отвечают за выпуски новостные. А их бывает штук пять в день. Причем они должны постоянно обновляться, то есть там должны появляться вот эти проценты новых новостей. Они примерно знают у кого с чем лучше, с какими темами. То есть у нас, например, был парень, ну, он есть, он работает, он круто понимает в заводах, в каких-то таких темах, атомная промышленность. То есть то, что для меня темный лес, я, конечно, могу посидеть, почитать, разобраться, но он уже в курсе и так далее. Его как-то отправили в театр. Это то, что я очень любила. да он сюжет мучил и мучил. И сказал, что худшие съемки ну, точнее, что это было очень интересно, но такого сложного текста у него никогда не было. Но если немножко вернуться обратно, все это распределили, ты получаешь какую-то свою тему или несколько в этот день. Затем вы бригадой, выезжаете. Бригады, они не обязательно формируются, вот что у вас устойчивая бригада. На некоторых каналах это есть, что ты работаешь с одними и теми же людьми. В моем случае постоянно приходилось работать вот в таком вот миксе: то с одним, то с другим, и с кем-то ты срабатываешься лучше, с кем-то ты понимаешь друг друга вот там с полужеста, а с оператором ты часто общаешься с жестами, потому что uh-huh. когда что-то происходит, какое-то действие, во-первых, он может стоять далеко от тебя, нужно, не нужно будешь кричать: uh-huh. да, uh-huh. у нас есть свои собственные жесты, oh, что и, ему и делать тоже? или нет, ты, ты их придумаешь. осваиваешь просто в процессе. Uh-huh. Uh-huh. То есть. Ты знаешь, что там вот один жест ты ему показываешь, просто пиши непрерывно. Другим, показывая как бы ножницы пальцами, ты ему объясняешь, что вот сейчас он может порезать. То есть звук будет уже хромать, он уже не важен. Он вот может набирать картинку. Вы с этой бригады чудесной, в которую еще входит водитель. Они настроение создают. И водитель на новостях – это тот человек, он не может быть аморфным. Который встал в пробку и курит. Бомба. То есть он должен придумать, как доехать, как это сделать быстрее, где-то сориентироваться, ну и тоже быть стрессоустойчивым, потому что мы, например, когда у нас, я не знаю, помните, не помните, факел по городу олимпийский носили, паралимпийский, Ну вот там мы все прям прикурили, потому что одну улицу перекрыли, другую перекрыли, а вам надо как-то конкретному времени домчаться до какой-то точки. Uh-huh, uh-huh. И вы там с горящими глазами, и ты видишь, вот сейчас закрывают ровно перед тобой. В общем, бригада выезжает, мы это все постепенненько снимаем. Журналист в этом случае чаще всего подобный кролик. Стараешься в идеале на себе, не просто там встать, многие представляют, что ты такой встал, и сейчас у нас здесь происходит вот это. Ну нет, люди это и так видят по картинке, что оно происходит но ты лезешь во всякую ерунду. То есть, например, возник карстовый провал, там три метра под землю ушло, и, скорее всего, ты будешь на собственном примере, потому что они понимают, что ты человек вот стандартного примерно роста, лезть в этот провал, думая, что, не дай бог, он провалится еще глубже, то есть в этот момент, спасибо водителю, ты говоришь водителю, вот смотри, мы лестницу ставим, ты ее, пожалуйста, Держи руками, потому что, если что, я буду прыгать на эту лестницу, и ты будешь тащить меня наверх. Весело просто. Каждый день приключения. Ну, и таким образом люди могут понять, в соответствии с твоим ростом, какой глубины эта воронка.
2: Вспоминаются всякие фильмы. Кто там всемогущий? Брюс Брюс.
0: всемогущий. И затем вы возвращаетесь на базу с этим материалом. Вы его заливаете. Оператор может поехать на следующую съемку, Ты в идеале садишься отсматривать все это, расписывать, писать текст. Затем подходишь к редактору. Этот чудесный редактор тебя вычитывает, поправляет, если что-то не так. Затем ты же бежишь на монтаж, уже садишься с монтажером, то есть, по сути дела, ты голова, он руки. Ну, если у него голова есть, это вообще чудесно. Нам прям везло. Ребята были там с каким-то своим творческим видением, пониманием картинки, что не обязательно под слова подставлять вам. Ну, зритель не дурак. И, наконец-то, это все смонтированное, выходит в эфир. Бывают ситуации, когда буквально там эфир уже идет, а вы заканчиваете монтировать, режиссер там звонит вам по телефону и говорит, ну что, ну где, ну вас переносить или как, что вообще делать? Мы такие, сейчас, там последние планы доставляем, считаемся. То есть это постоянная работа в динамике, без графика. Ну и на следующий день бывают вероятности, что ты там в 10 вечера вышел с работы, а в шесть вечера тебе надо будет приехать на работу. С другой стороны, бывают дни, когда ты приходишь к обеду, потому что у тебя съемка
1: во второй половине дня. Ксюша, ты рассказала прикольный пример про провал. Расскажи еще какие-нибудь случаи из практики, из ряда вон, может быть, какие-то, которых мы точно не ожидаем от работы журналиста, от которых ты никогда не ожидала от работы журналиста.
0: Под землю меня зачастую тянуло. Вот я не знаю, как-то мне везло, при, при том, что... Я не назову это легкой формой клаустрофобии, но я подземным пространством не доверяю. То есть у меня есть страх, что там все засыпит и на ну, не, не без
2: оснований, судя по всему, да.
0: Пожалуй, может быть и борьбой с этим страхом было лечь в могилу. О, боже мой! То есть мы приехали снимать замечательную тему, как люди проходят психологические тренинги. На самом деле есть лайт-версия, а, да, просто да, да. лежать в ванне без света и вот думать свои чудесные мысли, но там люди действительно выезжают в лес, ты сам копаешь себе могилку. А нам еще повезло, с нами поехала девочка стажер. Я всего этого боюсь, и тут тоже спасибо команде, спасибо оператору, то есть он видит, что меня потряхивает. Я стою нервно смотрю на эту могилку, понимаю, что стендап мне писать оттуда. То есть надо туда лечь, а ты как бы ложишься в противогазе, тебя накрывают просто полиэтиленом, ну чтобы одежду сильно не пачкать, и засыпают землей. Слой земли вроде как не настолько большой, но ты реально чувствуешь ее тяжесть. То есть я поняла там одну вещь, что я не могу пошевелиться.
1: То есть она казалась
0: неглубокой, но если кто-то не уберет эту землю, я оттуда сама вряд ли встану. И вот стою я такая, переживаю, и ходит девочка-стажер вокруг меня такая. Я бы никогда не смогла. Нет. Я бы туда в жизни не полезла. И тут подходит котик-оператор и говорит, так, если ты сейчас от нее не отойдешь, она и так нервничает. Я тебя ударю штативом. Потому что он понимает, что это тоже его цель, чтобы я легла в эту могилу.
2: Картинка нужна.
0: Еще из трэша была история чудесная с тем же оператором. Мы на самом деле с ним до сих пор вспоминаем те времена, потому что если нас ставили в одну бригаду, значит произойдет какой-то трэш. Квартира почти под потолок, засыпанная мусором. Где жила бабка-собирательница Вот Это вот для меня тоже было Как для человека, который Ну я не скажу, что Супер паникер, но вот Вы как себя чувствуете, когда видите таракана Крыску, мышку А там вся квартира В живности А там вся квартира, соседи жалуются То есть они обратились, мы не знаем, что делать Потому что юридически квартира Принадлежит ребенку этой женщины У которого психические отклонения И ее трогать не имеют права. И администрация говорит, мы ничего не можем сделать. И ты реально смотришь на это и думаешь, блин, а там даже не вычистить, проще спичку бросить, но это многоквартирный дом. Ты же не будешь только дверь снимать? Пришлось уговаривать оператора, чтобы он полез
2: внутрь
0: и тоже там колупаться.
2: Слушай, вот насчет всяких таких, ну действительно трешовых историй, много ли их было и сложно ли было именно психологически как-то выходить из этого целостным, да? И ну, все равно, если у тебя такие действительно представления журналистики возвышенные, я считаю, что это так, то ты, наверное, чувствовала, что ты должна вот, да, людям показать, но при этом чисто внутренне,
0: наверное, это было тяжело. Ну на самом деле ты рассматриваешь это как какой-то челлендж? Весело, задорно, ты потом выходишь из этого подъезда, провонявший весь, ну и водитель тебе говорит, так, Дезик, в этом, в бардачке, я не знаю, кто-нибудь тут, закурите, пожалуйста, пусть лучше табаком пахнет. Нет вот этого вот ощущения, что там, ой, я боюсь, 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 боюсь. Если ты боишься, боишься, боишься и ничего с собой сделать не сможешь, то это не твое. Нет варианта сказать, нет, я туда не пойду. Все эти годы платье это было почти не мое, потому что стоит тебе прийти на работу в платье и на каблуках резко меняется все и тебя отправляют куда-то. Это со мной случалось не раз, один раз каблуки. На кладбище нашли какие-то кости и ты вроде как думаешь, ну что страшного на кладбище, а там крапива по колено, а у тебя короткая юбка.
1: Все, привет, зачем ты так оделась? Кстати, вот эта вот история с тем, чтобы уговорить людей, да, что тебе рассказать, сняться, это, наверное, одна из таких важных проблем и задач, да, для корреспондента.
0: Просто постоянная. У кого-то мало времени, естественно, есть те люди, которые понимают, что они тебя сюда позвали, им это важно. Но у нас были ситуации вплоть до того, что ты приезжаешь, у людей нет воды, и они все говорят, ну мы говорить не будем. О боже. То есть они сами написали в новости «помогите», но мы ничего рассказывать не будем, в квартиры не пустим, вот чтобы показать, то, что у нас вода бежит там тонкой струйкой по капельке. Либо действительно есть истории, люди очень сильно пугаются камеры и начинают вести себя ну, буквально неадекватно. Вроде как. Так ты прояви себя как человека спокойного, особенно если ты находишься при исполнении, ну, либо к тебе пришли из-за каких-то твоих должностных обязанностей. Ну, предположим, вот управляющая компания – то есть у нас реально была история, когда люди бросались. Бросались на камеру, они пытаются ее разбить. Недавно э, на вестях действительно разбили камеру, женщина кинулась на корреспондента. И причем там была девочка-оператор, она кинулась на них с лопатой. О боже. И начала лупить лопатой. И женщина начинает бросаться на камеру. И потом говорит, так вы же меня такое покажете. Так вы же так себе видите. Ну Собственно-то да. говоря, другая мне прищемила руку дверью машины, уезжая. Потом перезвонит, говорит, давайте все-таки с вами поговорим. Я говорю, мне кажется, мы уже с вами хорошо поговорили. Я как-то боюсь. Это моя разговаривать. рука, да,
2: она прямо хорошо поговорила.
0: Люди начинают себя вести зачастую странным образом. И ты как-то пытаешься их успокоить, ты уже переходишь там, например, на шепот, чтобы они перестали кричать. Либо, наоборот, сам переходишь на крик с тем, что, ну, действительно, извините, я орать тоже могу. Просто не считаю это нужным. Но где-то приходится уговаривать, говорить девушкам, что так они действительно все хорошо выглядят. Но у девушек есть какой-то такой комплекс. «Ой, я губы не накрасила, я не накрашенная, ну что, да как я так, ну вот куда я так пойду?» Я же не могу нормально говорить. А потом они нормально начинают разговаривать, расслабляются
1: что ты сказала про людей, которым ты помогала как-то, может быть, раскрыться в чем то да, забыть о том, что у них не накрашены губы и претензии к своей внешности, а тебе самой э, столько лет работы перед камерой помогло лучше понять себя, может быть, больше полюбить на себя, посмотреть объективнее или в целом быть довольнее собой?
0: Но мне кажется, особо во мне ничего не изменилось. То есть я просто как-то стала проще, наверное, к себе относиться. То есть у меня нет вот этого вот момента, там я не сфоткаюсь за засп... угу. кругами под глазами, но ну, окей, мы это обыграем.
1: Ну, у меня есть, например, потому что мне кажется, <свят> что это как раз клевый опыт в этом смысле, что ты да, после десяти лет такой работы, наверное, уже вообще вопрос не стоит о том.
0: Ну, потому что ты довольно часто был невыспавшийся, бывают ситуации, что ну, свет не так лег так далее. Ты на себя смотришь в кадре и просто: О, Господи, это <свят> что за урод тут стоит? Ну что ж делать, это все равно пойдет в эфир. То есть там с кругами под, под глазами, уставший, еще зачастую грязный какой-нибудь. Иногда ветер не так дунул, у тебя еще и волосы куда-то не туда полетели. Ты все равно стараешься лучше выглядеть, стараешься краситься по утрам, но зато я с другим вот, абсолютным кайфом стала в выходные ходить без косметики. Когда ты не
2: работаешь, да? Вот интересный момент. Опять же, ты сказала да, про телевидение и про Гордона, да, что на первом курсе случился такой experience <laughs> и открытие о своей профессии, да, которую, может быть, ты там тоже не ожидала услышать. Ну вот мы с Сашей все пять лет слышали, что книжная отрасль умрет <laughs> к тому моменту, когда мы закончим обучение. Мы это восприняли серьезно и вообще переквалифицировались быстренько. Ну, кто-то вот из тех, кто учился на нашей специальности, они действительно сделали карьеру в издательском деле, так или иначе, там, придумали какие-то проекты, и, как оказалось, люди не перестали книги читать, я бы даже сказала, что стали, наверное, даже больше этим интересоваться. Что произошло с телевидением за то время, пока ты начинала учиться, да, имела какие-то представления, и вот что сейчас?
0: Ну, мне кажется, мной мерить довольно-таки сложно, это немного для телевидения все таки Телек неплохо ушел в какие-то социальные сети. То есть короткими сообщениями они все равно со ссылкой на материалы уже передают новости таким образом. Но, с другой стороны, мы честно признаем, что телевизор сейчас немногие смотрят. То есть меня часто, например, спрашивают, смотрю ли я телевизор. Нет, не смотрю. У меня никаких антенн, ничего к телевизору. Никаких выводов, выходов, только Apple TV. То есть мне это не особо интересно, но я могу посмотреть сюжеты коллег, мне это приятно, это весело.
1: Ну и тем не менее рейтинги ТВ в России на самом деле все еще достаточно высокие. Понятно, что там такая социально-демографическая разбивка, это в большинстве своем, там люди все таки чуть старшего возраста, чем мы, и на самом деле смотрят. И я часто слышала от каких-то общих знакомых, там даже от родителей, что они вот видели с тобой сюжет, и они как-то про него разговаривали. А вообще бывал такой эффект публичности, когда знакомые или незнакомые люди, которые тебя узнавали, подходят и что-то спрашивают, как Ну это,
0: кстати, кажется абсолютно удивительной вещью, Например, моя мама никогда, почти никогда, кроме тех моментов, когда вот я ее прямо усаживала за телевизор, перед телевизором и говорила, давай посмотрим, и сама включала, говорила, там, сегодня так классно было, она не смотрела меня по телевизору, то есть и мы с ней постоянно над этим смеялись, она такая, ну вот такая я горе-мать, но зато у нее периодически приходили пациенты и говорили, а это ваша дочка, или там, ой, Мне кажется, я вашу дочь видел по телевизору, у меня кто-то из друзей говорил там, у меня постоянно мама кричит, когда тебя по телевизору показывают и зовет меня смотреть. А ты-то такой ходишь и думаешь, особо же никто это не смотрит. Ну, сейчас немногие, по крайней мере-мере, это своими друзьями, еще кем-то. А потом тебе вдруг кто-то из друзей говорит, что тебя по телевизору видел. Ну, слушай, на самом деле,
2: во-первых, есть телеканалы целые, да, которые смотрит молодежь, там, не знаю, типа... Ю-пятница, еще какие-то такие вещи. но ну, они прямо ориентированы, да, на молодежь. И есть такая вещь, как YouTube и вообще всякие видеохостинги. Это же вообще сейчас невероятно, мне кажется, прогрессирует, да, вот именно эта сфера инфобизнеса. Что делает с этим телевидение? То есть достаточно ли оно быстро модернизируется? Может быть, что-то просто не доходит <сёкзывается> до тех, кто там работает? Что, как это можно монетизировать действительно и сделать очень популярным?
0: Мне кажется, что это не совсем взаимосвязанные какие-то области, то есть это разные немножко истории, но, по крайней мере, будучи новостным журналистом, я это чувствую совершенно по-разному.
1: Ну, я переформулировала бы, наверное, вопрос. Мне кажется, что Наташа имела в виду, видела ли ты как человек изнутри изменения в процессах именно? То есть за 10 лет поменялось ли что-то с тем, как поменялась картина вообще потребления контента в мире?
0: телек он же довольно это, ну представьте сдвинуть слона или зубра то есть это огроменная машина на самом деле в которой работает толпа людей друг у друга все черпают приемы то есть у меня есть mm-hmm. друзья которые решили там записывать какие-то собственные мини-программы для ютуба еще что-то и они спрашивают а как лучше это сделать там mm-hmm. вот как лучше выглядеть в кадре что говорить как же стикулировать. да вот это смежная часть но телек изменилась картинка, то есть угу. повышается качество, он перешел на цифру. Вот это вот внутрянка меняется, но она зрителю может быть заметна, наверное, угу. не сильно. Плюс действительно отпадает немножко каких-то таких жестких формальностей, каких-то суровых правил, но с другой стороны остаются ну, какие-то каноны, серии минус 30, но ты должна быть без шапки. О, боже, серьезно. Ну, у тебя обязательно должны быть закрыты плечи, ты должен выглядеть все а, равно понятно. прилично, да, потому что, ну, представьте человека в майке, которого там будут снимать покрупнее. Вот mm-hmm. казаться, что он просто голый стоит в кадре. Я действительно видела вот такие истории, за интернетом я тоже слежу, и когда сейчас очень много вот этих вот чудесных начинающих блогеров, и они садятся перед своим ноутбуком, И я смотрю, господи, а почему ты не оделась-то? И тут есть, да, резон, почему у тебя должны быть закрыты плечи. Там нежелательно быть в шубе, Еще что-то такое, никаких украшений. Во-первых, они отвлекают, во-вторых, у нас все равно есть вот эта вот чудесная позиция, что журналист — это человек из народа. Он и так из народа, но он должен быть максимально вот таким вот обезличенно-человечным, что ли. То есть вот прям вот таким же
1: одежда в полоску, да, по-моему, еще не камельфо.
0: Да, она то просто начинает клетка-полоска до канаребит. Угу. Она банально вырвет вам глаз в
1: кадре. Итак, записываем лайфхаки от Ксении Момот про то, как вести свой блог. Никаких шуб, закрытые плечи, никаких клеток и полосок. И будьте людьми из народа. Это так забавно, говорит. это работает. Ну, действительно, если
0: вы налепите на себя огроменные сережки, какую-то огромную подвеску, еще что-то, человек будет изучать ее, а не слушать вас. То есть
1: вы привлекаете внимание, не речью. Классно, нет, понятно, что это опыт, который невозможно обесценивать. Вот мы сейчас попробовали поговорить про в целом отрасль телевидения как отрасль, да, как обоить зрителей скорее. А с точки зрения перспектив для юных журналистов в плане карьеры, получается, что ты рассказывала про э, Гордона и его, значит... э... А потом сама стала чем-то подобным. Да, и его <с- откровение <с- про умирающую отрасль на своем первом курсе, то есть почти 15 лет назад, и уже за все это время его там прогноз, понятно, что медленно-медленно, но потихоньку сбывается. И все-таки эта специальность ведь до сих пор есть, люди до сих пор учатся. Так как они какие? до сих
0: пор приходят с горящими глазами. И поэтому, когда я вижу стажеров, я стараюсь как-то максимально честно им отвечать. Не просто вот не ходи сюда, беги. Ну, mm-hmm. это не воспримут серьезно,
2: они подумают, ну со мной же такого не будет. Нет, обычно Они где-то пытаются на
0: стажировке понять, как все это происходит и так далее, но они же приходят с горящими глазами, какой-то вот этой вот вау-романтикой. И ты честно человеку говоришь, а ты представляешь, что тебе придется торчать на морозе часами. А ты представляешь, что при этом получать ты будешь не какие-то астрономические деньги. То есть про журналистов зачастую думают, что... Ну вот мы приезжаем на какие-то коммунальные темы, что-то. И я не раз слышала от людей, ну, конечно, у вас-то все зашибись. Ну, я думаю, это
2: жизненная позиция таких людей, что у них все плохо, Ну, а у всех остальных вообще хорошо, в принципе. Да, что
0: это бездушное такое существо. Вот. И поэтому ты честно этим что к тебе не будут относиться чаще всего «Вау, ты журналист!». Да, мы... У нас действительно существует такой жесткий стереотип о журналистах, что это какие-то там
1: ну, продажные и дальше уже нецензурная брань. В тему карьеры на телевидении есть ли большая разница между тем, чтобы работать в регионе и в Москве? Наша любимая с Наташей (смех) печальная тема.
0: Ну вот смотрите, я для себя рассматривала, я могу сказать вот на своем примере, будучи корреспондентом, потому что я не представляла стать редактором. Мне кажется, у меня склад характера другой. И, естественно, я и многие мои коллеги рассматривали Москву. Там ждут путевых корреспондентов, ну, с периферии, назовем это так. Но при этом мы представляем себе, что зарплата будет чуть выше.
1: То есть москвичи mm-hmm. не
0: сильно на эту зарплату соглашаются, mm-hmm, поэтому да, настолько понятно. интересны регионы. Но тебе придется снимать квартиру, жить в московских уже условиях и ценах, yeah. и ты просто для себя все это считаешь и понимаешь, что ну, не
1: факт, не факт. Просто тебя будут по телевизору показывать чаще. Mm-hmm. Вообще, насколько я знаю, зарплата на телевидении, она даже чуть-чуть ниже среднего, то есть тех цифр, которые обычно считают средними в стране. Почему, эм, почему так? Почему никак это все не двигается? То есть э, какая мотивация у людей, да, что их держит и что привлекает э, народ в эту сферу? В
0: первую очередь я бы сказала, что мы же все зависим от рекламы. И, естественно, теперь она становится менее популярной на телевидении, нежели в интернете, еще где-то, там куда удобнее запуститься. А телек это и сложно, и дорого. Угу. Потому что большая команда должна над этим работать. Вот, ну вот как-то так получается. Но держит, наверное, во-первых, все-таки мы остаемся романтиками. Угу. То есть для меня даже чудесным был момент дороги когда вы прыгаете в машину и едете куда-то в область. Причем в места, в которые ты в жизни бы не
1: сунулся. Это круто, да. Это прям зависть.
0: <къем> и вот этот момент, когда играет какая-то музыка, у нас причем часто были уникальные водители, которые включали <къем> там тематическую, назовем это, музыку. Мы как-то ехали <къем> в колонию, а для меня это была первая поездка <къем> в колонию, он включил такой блатняк. <къем> Мы до сих пор, когда с ним видимся, напиваем, полетят мотыльки над тайгой.
1: Я даже не знаю такую строчку.
0: Ну вот, они так развлекались, шутили. Вот теперь я надо точно мной. поняла проводителя, и то, как он создает настроение. Говорили, что Хм, а через неделю там все ножки столов с твоей фигурой. То есть шуток-то причем уже было много. И они вот так вот меня весело поддевали, но действительно впечатление было жутковатое. Вот, пожалуй, для меня одно из таких. Ну, действительно, страшных мест — это колония, потому что ты сдаешь все свои личные вещи, да, 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 тебе да. дают какую-то маленькую алюминиевую монетку, которая вот все, это единственное. Это все твои права в этой монетке Да, потому что у тебя паспорт остался в ячейке, телефон в ячейке, все там, тебе ничего нельзя проносить. И вот эта вот крошка алюминиевая, и желание ее зажать в кулачке и так и ходить. Никому не показывать. Как
1: Фродо кольцо, да?
0: Но вот как бы да, и там был такой опыт.
1: Да, мы любим мерзкие <свят> откровения.
0: <свят> а мы приехали в колонию, там был с проверкой за муфти. Для им молиться, прочее, вот какие у них там есть проблемы. Но мы-то как бы такие сторонние наблюдатели. А что у меня бригада? Оператор мужик, и я единственная девочка в мужской колонии. И вот ты вроде как понимаешь, что тебя везде сопровождают тебя везде проводят, как бы с тобой ничего страшного, но получилось так, что когда мы шли в кабинет там кого-то из начальников, где именно должна была проходить встреча, мужчин выстроили в коридоре, по обе стороны этого коридора, они стояли, ждали этой встречи, а журналистов решили запустить первыми, и ты вот буквально проходишь между ними в этой шеренге, и ты как-то вот чувствуешь эти взгляды, тебе хочется провалиться под землю, и вдруг сзади звучит такое... И в этот момент очень сложно не побежать. <смех> То есть вот для меня, наверное, вот это было каким-то таким ранним моментом, что ли, не адреналиновые какие-то. Хотя, с другой стороны, у нас был очень интересный материал потом <смех> в женской колонии, когда мы снимали, как работает женский спецназ. Есть... А как это связано? И причем колонии а... спецназ не поняла. Но там есть же своя группа быстрого реагирования, то есть они первыми должны попытаться держать бунт, например. А поняла все. А в женской колонии работают женщины. Естественно. И как следствие, они должны быстро снарядиться и все это свести на нет. Ну, естественно, кого задерживать? Кто будет бунтовать? Мы не придумали. Сказали мне, Может вы? Я говорю, ну давайте В могиле я уже была. Почему бы и нет? Меня отвели в какую-то подсобку, где висят там какие-то телогрейки, что-то. И я такая думаю, может побегать от них? Ну так, по фану. И тут в окно влетела граната. Летовая шашка. Нет, желание бегать у меня пропало. Дальше в окно врываются люди, безумно топающие там в шлемах. В дверь врываются люди, тебя резвенько скручивают. Вот этой, в эту вот чудесную позу, когда у тебя голова вниз,
2: угу.
0: локти сведены за спиной. И, честно скажу, я понимаю, что они меня вели в лайт-версии. Но у меня просто подгибались колени, и пошевелиться я не могла. После чего оператор сказал, а может мы дублик снимем? Надеюсь, это была шутка, да? Это была не шутка, я размяла руки. И мы пошли снимать с другой точки всю эту
1: историю. Ну, это круто, это прям кино.
0: Ну, это такой забавный опыт. Действительно, люди не представляют, сколько работы творится за вот этими вот двумя минутами сюжета. И очень многие, когда мы что-то приезжаем снимать, они говорят, ну вы тут уже час снимаете, ну вот вы же там, наверное, на фильм набрали. А на самом деле нет, ты потом выберешь самое лучшее, и это окажется вот, окажется те самые две минуты. Да-да-да.
2: Но при этом важно не потерять внимание да, зрителя То есть за для телека, это
0: время. Для телека две минуты — это много. большое время, это очень много.
1: Я подумала, когда ты рассказывала про тюрьму, что еще, наверное, часто ведь журналисты выезжают на разные... Тяжелые какие-то истории, там, где есть пострадавшие, может быть, ну не знаю, пожары, несчастные случаи, больные люди в тех же колониях. Мне кажется, что это все равно жалость, да, которую ты испытываешь к людям, не говоря уже про больницы и какие-то еще более тяжелые вещи. Но... Как с этим справляться?
0: С этим, ну, вот, единственный вариант, который я для себя нашла, оставлять день вот в том прожитом дне. Угу. То есть огромный плюс телевидения в том, что ты Сделал сюжет, сдал его, и с чистой головой выходишь с работы. То есть ты отработал. Но есть действительно моменты, когда ты приходишь домой, ты рассказываешь кому-то, когда тебе плакать хочется. То есть я видела, например, семью пенсионеров, у которых пол провалился. При этом у этой женщины муж слепой. То есть он ходит вокруг этого провала, им никто с этим помочь почему-то не может. И уже приезжаешь ты. Я видела истории, ну вот Они действительно запоминаются, я сейчас об этом говорю, и понимаю, насколько ярко я их помню. Женщину с сыном-инвалидом, которым отключили отопление перед Новым годом в мороз минус 30. Такое тоже бывает, и тебя действительно бомбит, тебя бомбит еще долго. Ты помог, чем мог, ты не можешь помочь всем. Особенно, наверное, вот что хочется говорить тем, кто приходит в журналистику, не стоит и пытаться. То есть делай свою работу, делай ее хорошо, но не лезь дальше. Это уже не твое, и вот это вот как раз тоже может жестко ранить, потому что у меня были моменты, когда я ввязывалась во что-то, каким-то образом помочь, с кем-то договориться, чтобы провели экспертизу там, того же пола, там что-то доказать. А потом ты почему-то оказываешься виноват.
1: Угу.
0: То есть нередко. Надо быть готовым, что тебя будут винить.
1: А как часто все-таки получается вот этим способом путем привлечения внимания общественности добиться справедливости для таких обделенных? Ну хоть по крошечкам, но мне кажется, что получается. Мы, наверное,
0: рассчитываем большей частью на то, что человек, когда говорит что-то нам, и начинает обещать на камеру, mm-hmm. он как бы обещает людям и не только тому человеку, которому он должен, и вроде как. Дай Бог выполнит. Но иногда тоже встречаются случаи, когда говорят все что угодно, а потом это все провисает. Многие темы, они поднимаются раз за разом. То есть обещают, говорят, что там поможем, наладим, дорогу проложим, газ проведем, еще что-то сделаем. А потом, оп, и люди опять пишут, ничего не поменялось.
2: На самом деле, вот все, что ты сейчас рассказывала, до меня вот сейчас дошло, что телевидение, на самом деле, это очень важно, и, ну, вообще, в принципе, журналистика, что там есть какие-то, там, не знаю, кодекс этики, там, что у вас есть… Это даже предмет. Да, у вас есть какое-то представление о том, что, ну, вот вы должны это делать, да, действительно, кто же, если не вы? Ну, вообще, Ну, желательно, чтобы это была четвертая власть, да? как это? Ну, Мы говорим, что мы
0: скорее последняя инстанция. То есть когда человек уже боролся, 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 то есть мы не та история для людей, которые... Я хочу сидеть на диване, ничего не делать, и чтобы у меня все стало хорошо. В первую очередь мы, естественно, спрашиваем, а в какие инстанции другие вы обращались, звонили или писали в прокуратуру, еще куда-то в администрацию. Если человек никуда не ходил, ему скажут, вот сначала попробуй, если у тебя не получится, тогда уже это имеет смысл.
2: При этом, да, мы еще перед записью говорили, что телек все-таки умрет когда-нибудь, да. Возникает вопрос: а кто тогда будет это все делать?
0: Ну, у нас же То остаются есть... интернет-СМИ. То есть это те же журналисты, взросленные тем же журфаком или какими-то там вот собственными моральными качествами. Мне кажется, они продолжат это делать.
1: Угу. Ну. Понятно, что среди блогеров не очень, наверное, большой процент профессиональных журналистов. Замечаешь ли ты это? И кажется ли тебе, что он должен быть? То есть кажется ли тебе, что вообще человек, работающий в СМИ или претендующий на то, чтобы его блог был в СМИ, имел образование, имел профессиональные навыки? Или сейчас это не важно, и если нет, то важно что? Мне кажется, что все же ты должен уважать человека, к которому ты
0: обращаешься, уважать свою аудиторию. То есть я не критикую, ну там, не профессионал, да, господи, все мы допускаем ошибки, даже профессионалы, всякое случается. Операторы иногда снимают в противофазе, когда он думает, что он снимает, а у него камера выключена, и наоборот. То есть случается такое, что ты приезжаешь, а у тебя все задом наперед О, в съемке. Боже. Ну, это скорее там один случай на миллион, но такое бывает. Но надо с уважением относиться к слушателю, к зрителю, к читателю. Я. Очень не люблю истории блогеров или псевдоблогеров, которые, ну, например, я замечаю это в Инстаграме еще где-то, у которых подписи написаны с ошибками.
1: (свят)
0: То есть, ну, что тебе мешает загрузить в какой-то там интернет-проверялку, чтобы просто проверили твою грамотность? Ну, если ты малыш пишешь с мягким знаком, (свят) на что тогда можно претендовать? То есть ты можешь быть неграмотным, но ты можешь приложить
1: усилия. Мне кажется, это классная тема для финала. Ну что, спасибо. Да. Было круто.
2: Вообще очень, очень. Очень много
1: неожиданных вещей даже для нас. Хотя мы в целом редакторы, а я тебя знаю давно. Ксения Момот, Александра Арапова и Наталья Цыбанова. Не, Не коктейльная, коктейльная вечеринка. Пока.